0: que me gusta mucho esto que has puesto
1: No soy yo igual el más indicado para contártelo pero bueno, se lo puedes pre- preguntar a nuestro invitado, que está con nosotros en estudios Bueno,
0: nuestro invitado se llama Juan José Sánchez Milla Juan José, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias bien. Berrión, ¡Feliz año nuevo! ¡Buenos reyes!
2: ¡Buenos
0: <risa> reyes! El, el Templario Negro es casi un regalo de reyes, ¿no? Sí. Es el, el libro que ha escrito nuestro invitado esta mañana. ¿Y qué está sonando? Yo se lo puedo preguntar a él, tranquilamente.
1: Non nobis, non nobis, domine sed domine tuo da gloria. No para nosotros, no para nosotros, señor, sino para la gloria de tu nombre. Esto es. El himno de los templarios. Ah, sí. En exclusiva, en más que a palabras, Radio. Uscar, tú te estás en...
0: haciendo? ¿Qué has dicho antes lo de me apuntado, la capa? Ahí. Me he apuntado, me van cogiendo. Hay haciendo? algunas pruebas a las
1: que me tengo que someter, que igual no las puede especificar Juanjo, pero pero bueno, aquello es una pasada.
0: ¿Sabéis que me parece muy adecuado que hablemos del templario negro en la mañana de Reyes? Por ¿Y eso. Pues eh, me parece que es como un regalo, y además como una película, y además como un libro, así que lo tiene todo para una mañana como esta. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿El templario negro de dónde sale? ¿Por qué sale? ¿Por qué lo escribes?
2: Pues lo cierto es que es una novela incidental. Yo tengo escritos otros libros, desde desde el 2003 que empecé con mi primera novela, y en una serie que tengo preparada sobre detectives, ambientada en el mundo templario, tenía que aparecer una crónica pequeña sobre un personaje que nos llevaría a los personajes de mi serie a descubrir un misterio policial. Cuando me puse a escribir, me encontraba cómodo, llenándole a los personajes con capas de personalidad, con sus problemas. Y me encontré en un momento determinado que me crecía mucho la crónica. Que tenía que pensarme si cortarla de raíz, e incorporarla a la novela previa o tirar para adelante. Y hablé con mi cuñado, que es historiador, Álvaro.
1: Ah, para los uh-huh. cuñados, qué grandes los <risa> cuñados. El, lo, un
2: monumento de lo mejor, para de lo los mejor. cuñados. Sí, y además, para mí sí que es un encanto Perfecto. está dedicado el libro a él. Y le pregunté el, el dilema que tenía, le comenté, y me dijo, tú tira donde te lleva la novela, montate sí. con Fernando y con Íñigo hacia adelante, recorre su camino, y ahí está el templero negro.
1: Eh, Fernando y Íñigo, Almudena, que son los protagonistas. Por un lado, Fernando uh-huh. de Arienzo, quien nos escribe estas crónicas tan chulas, y por otro lado, el gran templario, el hombre que le enseña a Fernando todo, que es ni más ni menos que Íñigo de Arecha. Y son unas, vamos, unas páginas... ...tremendas, llenas de aventuras... ...de misterio, de correrías... ...bueno, doscientas y pico páginas... ...que se leen rapidísimo... ...porque hay escenarios diversos... ...Navarra, el Alto Aragón... ...Marsella, Chipre, San Juan de Acre... ...Con sitio y todo incluido... ...Murcia, Tu Valencia... ...que ahí eh, te te gusta y te... eh, ...nos describes una Valencia medieval... ...impresionante de segunda mitad del siglo XIII... ...y bueno, 29 capítulos cortitos... ...y como digo, se lee todo muy rápido... ...porque es... Una novela de, de aventuras, de caballerías, de, 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 de también de, 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 de misterios, vamos, que es muy recomendable, ¿no?
2: Yo creo que la has definido muy bien. Básicamente es una novela de aventuras. Uh-huh. Lo que yo, a mí me gusta que el lector se lo pase bien, que disfrute con la lectura, que se meta con los personajes, que le siga con ellos, que en los sitios conocidos puede identificar lugares, esquinas, cosas que él ha conocido y que puede identificar como propias, pero también es una novela tiene dos lecturas más. Es la historia de un viaje, es la historia de Fernando, su propia vida es el viaje, él nace y muere unos 70 años más tarde, a principios del siglo XIV, y en ese viaje se hace un hombre, conoce a una persona, que es Íñigo de Arechaga, que es su mentor, su amigo, es un, un gran templario, un fiel defensor de los principios de la orden, y con ese hombre aprende lo que es el ser un hombre realmente, el conocer situaciones que no ha vivido nunca, que, que le han puesto en, en posición de tenerse que enfrentar a grandes dilemas. Y es una historia de búsqueda porque esas situaciones tan complejas en las cuales cumpliendo una misión encomendada en secreto les enfrenta a propios compañeros de, de fe, de armas, pues hacen cosas que no harían por principio. Y eso le genera un dilema ético al final en los últimos capítulos, te habrá dado con Dunder, como... El más veterano, no voy a depredar mucho la... No, novela, no, 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 Pero sí Spoiler, se encuentra... No, porque
1: esto hay que leerlo de principio a fin. Y ¿eh? no ¿Te, te das algo? cuenta
2: como el hombre tiene un, unos si principios unas, de, de contraposición y dice, ¿qué voy a hacer yo? Efectivamente. Sí. Y entonces, para mí, yo recuerdo mucho a, a Antonio José de Cabanilles y Palop, que era un botánico valenciano, que, fue, que hizo el Jardín Botánico de Madrid, que decía que lo bonito del viaje es el propio camino en sí, claro. que se le ha adjudicado esa frase a varias personas. Pero es que en el, transcurso de, en el transcurrir de la aventura de Íñigo, pues ven sitios que he querido hacer un pequeño homenaje a mi tierra con cuatro hitos históricos que la gente conoce, pero desde mi punto de vista, en la trama incorporado... con que son? son? La toma de Alcoy, ¿Sí? que fue la rebelión de los mozárabes de un, un jefe un jefe mozárabe enemistado con Jaime I, que le llamaban El Azul, porque tenía los ojos azules. Llamaba, es, es Al-Azkar, era El Azul. Se llamaba Mohamed Abu Abdallah y me llamaban el azul porque era los ojos azules eran una rareza. Y entonces lo expulsó Jaime primero y la, intentó insurrectar a los, a los mozárabes, a los morijos que habían. Bajó a Granada, consiguió tropas magredís del, del norte de África y, viendo a buscar pelea, supo que los cristianos estaban repostando fuerzas en Alcoy. Uh-huh. Y entonces decidió atacar el castillo. Y al atacar el castillo, Mosén Torregrosa que era sacerdote capellán encargado de la custodia de de la fortificación, hizo una gran defensa, y ahí nace, era por eso quería recordarlo en el libro, el mito de los moros y cristianos de Alcoy, la claro. fiesta de San Jorge. Dicen que cuando en el fragor de la batalla, en el último momento, cuando estaban los perros cuando hicieron los cristianos, porque había gran tropa de insurrectos, aparece una imagen a caballo, que cree que era San Jorge, que lanzando flechas por todos los lados, una de ellas alcanza mortalmente al líder, mozárabe fue una victoria un poquito pírrica porque los cristianos se embalentonaron al ver que huían despavoridos, se fueron a lo que llaman ahora en Alcoy, al barranco de la batalla, que está al lado, hay un puente muy bonito, y ahí les hicieron una encerrona y mataron a todos los que les persiguieron. Entonces, tuvo un poquito bañada, pero es una hecha, a partir de ahí sí se declaró San Jorge patrono de la localidad, y se hacen las fiestas de moros y cristianos. Bien, bien.
1: Hablando de flechas almudena que que se hincha a tirar flechas sí. se con la novela. Sobre todo Fernando, ¿eh? que va siempre con su, con su arco y, y con ese arco consigue, que al principio dudando un poco de él, pero consigue con ello derribar a muchos enemigos. Pero es que te metes en berenjenales porque, aparte del viaje...
0: En tierras eh, muy diversas, eh, sí, sí, además. Porque... Tierras,
1: eh, nos cuentas cómo es el sitio de San Juan de Acre, impresionante, cómo tienen que salir de allí sitiados por, 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 por las huestes musulmanas. Nos, nos relatas también un abordaje en, en, en aguas del Mediterráneo. Eh, no sé, eh, las emboscadas nocturnas, porque ellos están en una misión Vamos, muy Vamos, que está muy entretenido, dura. ¿eh? Está muy entretenido, en fin. <risas> todo esto te habrá costado a ti un, un trabajo muy especial, ¿no? De, de, de investigación histórica, de trabajo, ¿no? De, de llevarlo todo muy bien y de saber en cada momento jugar con la intriga, con, con la acción.
2: He leído mucho, sí, sobre el mm. tema. Te tengo que matizar, que está muy bien dicho, los personajes son todos ficción, sí. pero se manejan en un Exacto. marco histórico concreto, con lo cual... Cuando ves a Jaime I, cuando ves a Baibars, el el jefe principal de las tropas musulmanas, son personajes reales. Pero la mayoría de los secundarios con los que interactúan son ficticios. San Juan de Acre está documentado en crónicas, efectivamente fue dantesco el hundirse la Torre Maldita, que era la zona que protegían los caballeros del Consejo del Reino, básicamente franceses, alemanes e ingleses, porque los hospitalarios estaban al norte, enfrentados al ejército del norte, y los templarios... Hospital, templarios al norte y los templarios un poquito más centrados. Se hundió la Torre Maldita por el trabajo de los zapadores musulmanes y a partir de ahí fue una debacle, entraron por el barrio genovés el barrio Pisano. Hay un planito de San Juan de Acre que es verico conforme a la época. Entonces eh, murió mucha gente, los musulmanes no tenían muchas ganas de hacer prisioneros aunque luego los niños los usaban como esclavos, las mujeres las mataban después de, de violentarlas. Ahí se habla de que Rogers de Flor, un, un templario, no estuvo muy al nivel, fue muy mercantilista, estuvo cobrando por montar y por evacuar a, a los cristianos, en un aspecto que le, le indispuso contra la orden. Uh-huh. Y luego, lo anecdótico es que la lucha en el mar, la pelea, los dos capítulos, tres que hay, pues me costó más tiempo preparar ese capítulo que mucha parte de la novela.
1: ¿Así? ¿Ah, eh?
2: ¿Qué, pues, te, ¿qué me...
0: tenía de dificultad?
2: Que, que me quise empollar todos los términos náuticos, cómo eran, cómo, era, cómo eran los barcos de la época, en qué podía ir una persona que llevase mercaderías, que usaban los claro. piratas, que eran barcos mucho más ligeros, porque la más querían tesoros y armamento. ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo el libro? Pues estos libros están apareciendo relativamente próximos unos a otros, porque llevo sí. toda la pandemia con ellos. En la pandemia día. era trabajar y estar en casa. Y, y, claro, estar en casa, y ha, habido, ha habido tiempo. Y durmiendo para hacer cosas.
0: poco. Y una cosa, ¿por qué tiene tanta tanto predicamento y despierta este halo de, de misterio, de aventura y de ganas de querer saber más la orden del temple, los templarios.
2: Yo creo que cualquiera que oye el temple piensa en aventura, piensa en misticismo, en magia, en esoterismo, sí. en, en ritos ocultos. Tú piensas una Que cosa? igual
0: no había tanto de eso. Había unas
2: iniciaciones, como pueden ser las iniciaciones universitarias, como en las logias masónicas, masónicas, pero en un principio sí es una cosa muy curiosa. Tú piensas que los templeros nacen en 1118 1119. Hugo de de Paines, con ocho caballeros más, llega, lucha con Balduino I, el rey de de Jerusalén, y él está tan contento con ellos, aparte que puede haber una cierta relación de familiaridad, bueno, con el condado de Troyes francés, y les cede lo que era su antiguo habitáculo, su sede, que estaba asentado sobre la antigua caballeriza del Templo de Rey Salomón. Por eso se llaman ellos los pobres compañeros de Cristo del Templo de Rey Salomón. Luego la gente lo va cortando, pobres caballeros de Cristo, pobres caballeros del es que Templo. Muy largo eso. Y acaba en Temple, porque en la palabra francesa de templo es Temple, <risa> la orden del Temple. En diez años escasamente, Bernardo de Claraval, también emparentado por vías lejanas, les confiere unas normas muy estrictas, ahí viene la frase de monjes Guerreros, sí. y les nombra orden. orden religiosa militar, que hay varias. La orden de San Juan del Hospital es más antigua en el siglo anterior, eso fue de 1099. Sin embargo, una orden que en 200 años escasos consigue esa preponderancia militar estratégica y el poderío económico que sustrajo es impresionante. Se los, los eliminó un, un, un rey francés, Felipe IV el Hermoso, por un problema económico básicamente, sí, eso es otra historia muy bonita, en 1312 fue el final y en 1307 ordenó un viernes 13, el viernes que viene será también viernes 13, ordenó la,
0: la, la, la detención
2: de todos los templarios de París. ¿De dónde,
0: Entonces, yo, yo dónde creo que nacido se ha nacido la, la, la pasión de nuestro invitado?
1: Juan José la ha pasado mejor preparando toda la novela que igual que escribiéndola. ¿eh? Juan José Sánchez
0: Milla, ¿eh? vamos a porque... decir el nombre otra vez.
1: Esto es una pasada, en fin. Era una eh, pasada, una pasada eh, inmensa. Esto se resume un poquito con Adiós rogando y con el mazo dando porque ¿Es estos hecho? estos caballeros eh, atizaban mandobles, espadazos, Eran flechazos. bastante sangriento Y luego estaban todo el día en misas. Es que les pones toda la novela de misa por la mañana, misa por la noche. Vamos, Adiós rogando y con el mazo dando lo dicho. El mundo era
2: muy sangriento. Era muy una época ya, en muy la cual violento, sí. se vivía poco, se vivía muy intensamente. Las castas estaban muy definidas. Y la verdad es que entre las horas canónicas que las cumplían a rajatabla siempre que podían por conflictos bélicos, tenían fama ante los musulmanes de no retroceder nunca, no rendirse nunca. Entonces eran los primeros que atacaban y los últimos que se retiraban, que no se retiraban, recuperaban posiciones para seguir atacando. Entonces generaron tal sensación de, de confianza a, a la cristiandad que los peregrinos iban muy seguros, teniendo en cuenta que Bernardo de Claraval estableció como primera norma y su, su fundamento fundacional, valga la redundancia, es... El, la protección del peregrino en Tierra Santa. Eso es lo primero que hacían ellos. Y era la única orden militar real, porque la orden del sepulcro que era anterior no era militar, tampoco era religiosa. Y la hospitalaria asistía a enfermos. Entonces, es curioso. Lo que pasa es que tuvieron un problema por eficaces. Fueron tan buenos gestores económicos, tan buenos banqueros, tan, tan, los nobles le dieron muchos óbolos, muchas posesiones, amasaron un gran patrimonio que invirtieron muy bien y eso les indispuso primero con la banca italiana, antiguamente la genovesa, la veneciana, la pisana, la romana, que eran los que manejaban el dinero. Y sobre todo, generar un enemigo en tierra, que era Felipe IV, que era el nieto de Luis IX, al que llamaban el santo. A Luis uh-huh. IX, en la séptima cruzada, lo capturó saladino Entonces, el rescate de la gente de Muchalcurnia era caro, había que pagarlo, y Francia no tenía dinero. ¿Y a quién acudió? A los templarios. A los templarios. Que, encantados... Liberaron a un rey cristiano. Pero claro, luego vino Felipe III, el hijo, no pudo satisfacer la deuda, obviamente, más las propias que tenía del reino. Y Felipe IV nieto, que adoraba a su abuelo, se vio muy empresta, emprestado, muy deudo, y con un factor añadido que algún autor comenta, que es que el temple tiene mucha posesión en Francia. En España había mucha cosa también, porque se llevaba muy bien con los reyes españoles eh, de, lo, de la península, pero en Francia. Y Felipe IV tenía un Estado dentro de otro Estado. Claro, había tal, tal influencia. Sobre todo en la Occitania, en el sureste, en Montpellier, en la zona de Marsella, arriba, a, sí. que tenía miedo. Y esa confluencia, más intenso afán de tener poder, hasta el punto de traerse al Papa Aviñón, la época de los papas franceses, quiso atraerse al Papado para asegurar la calidad y el control de las decisiones eclesiásticas. Y eso fue la presión que ejerció sobre Clemente V, porque el entorno de lo que era. La sede papal era todo soldados del rey.
0: En la época del temple, ¿cómo, cómo se ejercía la medicina? pues también estaría un poco. porque bueno, hay mucho arbolario habré, también. He la... hay mucha a eso, porque. En la novela, ¿eh? Hay mucho, mucho, mucho emplasto y hay es que Juanjo es médico, que... que no lo hemos dicho antes. ¿no? Sí, habría que decir que primero médico y luego escritor. Sí. Pero desde luego, apasionado de la es historia, quizá antes incluso que de la medicina. Hay cada navajazo,
1: no, hay cada espadazo que hay que curar a los protagonistas, cada dos por tres.
2: Desde <risa> que recuerdo, siempre me ha encantado la medicina. Me gustan muchas cosas. Soy un poquito ecléptico en afición me gusta ser humanista Ajá. y me gusta mucho leer. Ajá. No leo todo lo que puedo, pero sí me gusta. Pero sí es cierto, y en el libro viene alaxa AXA, un, un herbolario sí. sefardí, sefardí, valenciano sefardí, sefardí. Sí, sí. Uh-huh. porque la cultura sanatoria, las artes curativas, estaban más arrigadas en, en, en los judíos, en los musulmanes, que en los cristianos. Éramos más de, de curanderismo eh, los, los cristianos y, y menos duchos en el manejo de hierbas medicinales, de emplastos, de pomada, de saber el uso de la, la, la belladona, la planta de San Juan. Y luego hago es un par de referencias. He encontrado en libros de medicina tradicional y medicina natural hay un enfrentamiento armado en el cual uno de los maleantes cae herido, pero sí principio no cuenten nada, no cuenten Spoiler, nada. spoiler. Y, util, y utilizan <risa> hierbas que eran verídicas. La mezcla de esas hierbas sí ya es el efecto que se busca en la
1: novela. Ah. Había mucho de esto, pero también de vez en cuando se metían sus garrillas de vino aguado. También. ¿Eh? también. Eso era, lo, era, digamos que era... El, era la práctica común,
2: porque el vino es muy intenso y te nubla el conocimiento. Sí, el
0: entendimiento. solían poquito...
2: aguar el vino siempre, mucho. mucho mucho mucho
1: pan y mucho queso
2: y hay una referencia muy simpática a la boda de Ricardo Corazón de León Ah, ¿qué pasó? es
0: es mucho spoiler el el, el vino de la
2: boda se se sirvió de un castillo templario en Chipre de de unas viñas que habían ahí
0: los templarios bebían Aguadamente, quiero todos decir, de todos beben En la comunidad se bebe por hoy. Efectivamente. Bueno, si, si hoy se bebe y decimos que lo hacemos para soportar la vida, ¿qué es lo que no beberían entonces con la vida tan dura que llevaban? Eso es. Tan corta, es. tan intensa y tan guerrera. Luego,
2: ellos eran muy acéticos, Ellos cumplían mucho la norma. Comían uh-huh. carne un par de veces por semana. Sí, porque necesitaban proteínas. El músculo no se mantiene solo y era solo la pelea. Pero no era el nivel alimentario que tenían los agricultores, los ganaderos.
1: Uh-huh. Bueno, ¿no? Todo este curro, todo esto que ha disfrutado, tanto informándose, estudiando, leyendo y escribiéndolo, se lo ha autoeditado.
0: Ajá.
1: Estamos en el boom de la autoedición. ¿Disfrutas con viendo tus libros autoeditados? ¿Cómo podemos conseguir el Templario Negro? ¿Cómo se puede comprar el Templario Negro?
2: Hoy por hoy está en Amazon. Claro. Sí, en Amazon. Espero que en breve llegue por una especie de fondo editorial Logista vive que manda a las grandes empresas en el Corte Inglés. Los otros míos están en el Corte Inglés ya, bajo uh-huh. demanda. Hay que solicitarlo. Y la verdad, por mis lectores, tengo gente que me conoce, que me sigue por toda España, me han dado su opinión y lo van apreciando bien, me bien, va gustando la novela.
0: Bien, bien. Yo con toda esta cantidad de información que le he oído a nuestro invitado, l- saltar aquí en tan poco tiempo, <ríe> y lo he visto tan entusiasmado, creo que habrá bastantes libros en la recámara que podrán ir saliendo poco a poco.
2: Sí. sí. A mí me gusta siempre... Eh, tengo un estilo, creo, de escribir muy definido. Me gusta... Soy descriptivo, me gusta meter al, al lector en, en, en las escenas. Yo visualizo mucho las novelas. Uh-huh. Me gusta mucho el cine. Intento los planos, verlos en, en la mente y ver cómo se pueden desarrollar bien, que no hayan fallos. Entonces, soy descriptivo para meter al, al lector en, en el personaje, junto a ellos, verlos, y siempre pongo un epílogo al final que permita ver sobre los templarios, efectivamente... Esta novela está ambientada, como bien ha dicho Ander, mm. en el final del siglo XIII, primero del XIV. La tercera novela de la saga de Indy, mi gato favorito, ya. de la policíaca que se, se produce 700 años más tarde. Vamos a saber qué ocultaban Íñigo y Fernando.
1: No te puedo creer. no? Ya me, ya, me, ya me has calentado. Es
2: el huevo de Pascua que he dejado preparado. Sí. Pero la novela está cerrada, es una novela completa, cerrada, bien, se puede leer bien. perfectamente bien.
1: Pero eres escritor, eres médico, tu especialidad medicina en el trabajo, pero también eres criminólogo y eso te sí. tiene que ayudar mucho también a la hora de...
2: Sí, porque piensa que la personalidad humana es muy compleja Sí. y aunque no haya variado mucho, porque hay todos los tipos habidos y por ahí que tú puedas pensar para bien o para mal, los vas a encontrar en la calle... Pero sí me permite, a la hora de escribir, de, de dotar de capas de personalidad a los personajes, según como yo los quiero que interactúen, sí. darles una estructura. En las novelas policíacas, por ejemplo, algún malo con trastornos psicopáticos, hay que conocer un poquito el perfil para cuando hace comportamientos naturales que se vea o se pueda interpretar esa psicopatía en los interlocutores de la novela. Entonces sí, me ha venido muy bien conocer un poquito lo, que es, lo complejo que es el ser humano y sobre todo... La criminología te permite el punto de vista de la víctima, de la victimología. Entonces, hablamos siempre del criminal, pero no hablamos de la criminalidad antroposocial, que es muy importante, y de la victimología, cómo sufre la víctima. Hmm. Hemos hablado eso un poquito es muy también impor- de, es muy de, de, del
1: duelo que tienen ellos m- interno, moral, ¿no? por, 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 porque tienen que romper en ocasiones sus, su, sus promesas, sus juramentos, ¿no? los, los, los templarios. Pero a mí también hay una cosa que después de la lectura estos días... Me ha surgido como conclusión final lo de guardar secretos. Qué pocos secretos se guardan hoy en día, ¿no? Y antes parecía que iba la vida en ello, ¿no? ¿Estás seguro
0: de que se guardan pocos? Hoy no, la es gente por dinero, por dinero larga todo. Eh, todo. Pero es que todo, antes era una cosa todo, que... Todo.
1: No, era sacrosanto. O sea, el, el secreto era una, algo, vamos, Hombre, me pecado. imagino que
0: eso estaría también muy definido en la orden, ¿no?
2: Yo comparto un poquito... Parcialmente a la opinión de cada uno. Efectivamente, sí. ahora no hay secretos con los medios de difusión, con los teléfonos móviles, con las fotografías. Claro. Hay es, menos es, secretos. Es, es muy difícil. Eh, antiguamente, y más en este, en este siglo, estas circunstancias especiales, una orden muy estructurada, muy jerarquizada, los que la llevaban bien cumpliendo los preceptos, las encomiendas del gran maestre eran de obligado cumplimiento, obviamente, y habían secretos, tú has leído el libro, que no se podían divulgar, ni siquiera compartir. No lo comparte con un íntimo amigo, Íñigo Archaga, no, no, no. en Valencia. No, no lo comparte no, siquiera. Constantemente
1: mm-hmm. está ese, ese guardar el secreto. No a es nadie, no desconfiar de todo el mundo, aunque sean hermanos, como dicen ellos. Eh, a, eh, acampar fuera de las ciudades, eh, realizar sus historias de forma individual para que nadie siga sus pistas. Porque
2: increíble. date cuenta que han sido atacados por un hermano de la orden. Mm. Eso les cambia el esquema, lo que les rompe mucho les da un dilema moral, ético, les hace daño moralmente y luego se lo tenga que replantear, le indica que si hay que hacer alguna salvaguarda, que nadie se entere lo que vas haciendo y si hay suerte y Dios quiere, alguien lo encontrará, lo van a encontrar en 2018. Pero eso será en otra novela. En
0: <risa> Oye, yo tengo una idea, porque tenemos aquí un ejemplar del Templario Negro, que hoy es la festividad de Reyes, regalar literatura siempre es una muy buena opción, y yo creo que les podemos ofrecer a nuestros oyentes que nos escriban al sí. 688-840-840, que es nuestro WhatsApp, y entre todas las, eh, las personas que nos digan yo quiero el libro, sí. pues lo sorteamos y les decimos cómo recogerlo o lo enviamos. ¿Qué te parece?
1: ¿Qué opine bueno, el padre, el padre que sí? de la criatura? me ha
0: dicho que sí? sí. El padre encantado. El padre, <risa> el padre encantado. Pues bueno. aquí tenemos El templario negro, autor Juan José Sánchez Milla, criminólogo, escritor y médico. Denle la vuelta a las cosas y también por ese orden las podrán ustedes, eh, se las podrán adjudicar. Las crónicas de Fernando de Arienzo, un regalo con mucho Mira, temple. Eso
1: también está dedicada a Sí. Como, ¿sí? Esta es la marcha de los templarios. Como Juanjo, está. muchas gracias por venir. A
0: vosotros
2: por atenderme.
1: A tu esposa gracias, por estar aquí también.
0: también. Muchísimas gracias. <risas> muchísimas gracias Y a las 10 y 34 minutos, gracias también a usted, señor Anderiribar. Hasta pronto.
1: No me voy a quitar... La sábana con la cruz roja.
0: Me parece muy bien. Es vale. Impresionante. Hasta luego. Yo he
1: disfrutado mucho, eh. Recomiendo su lectura, eh.
0: Bueno, pues aquí está. Alguien lo, desde luego lo va a leer y el resto de las personas que lo quieran saben dónde conseguirlo. De momento en Amazon y luego habrá otras posibilidades. Es que ricas, muchísimas gracias. Mucha suerte y muchos libros. Hasta luego. Hasta luego.
1: Sí.